0: Amados hermanos, nuestro estudio en la palabra en esta hora bajo el tema Cuando el Hijo del Hombre regrese, aleluya ¿Cuántos esperan al amado Jesús? Aleluya Cuando el Hijo del Hombre regrese La humanidad pasa por etapa terriblemente agobiante Problemas los hay en todos los niveles de la vida, solamente ahora mismo en Europa se está eh, desarrollando una guerra que perfectamente puede activar eh, eventos futuros, eventos finales, según están programados en el escrito está de Dios. Si hablamos de lo que hoy día la gente y los expertos le llaman cambio climático, cuando yo era joven no, no se le decía así, se le decía señales finales, eso se le llamaba las señales de los últimos tiempos. Hoy se le llama con elegancia cambio climático, pero en realidad habla de lo mismo, un deterioro eh, ecológico, un deterioro a todo nivel. Si hablamos de la subsistencia económica, qué decir, qué difícil es tener una familia, criar hijos, educar hijos en estos días, comprar una casa, qué eh, horriblemente dificultoso es. ¿Cuán difícil es la vida humana? Pero saben, todo eso de alguna manera está anunciando que Cristo viene pronto. Dígalo conmigo, Cristo viene pronto. Él es el Mesías que espera el pueblo de Israel y es el Todopoderoso Dios que nosotros, su pueblo, esperamos. Bendito su nombre. Pues ese es nuestro tema, cuando el Hijo del Hombre regrese. Y tomo la porción que se encuentra en Mateo capítulo 24 Comienzo a leer los versos 37 al 39 Dice así Cuando el Hijo del Hombre regrese Y hago un alto en la lectura, amados hermanos, para comentar lo siguiente El Hijo del Hombre es un nombre que Jesús usaba para referirse a sí mismo más que ningún otro nombre. Es el nombre que él más usó para hablar de sí mismo. Es usado ese nombre 83 veces en los evangelios y todas las ocasiones él las mencionó, no otras personas. Él, 83 veces, él lo menciona en los evangelios porque a él le gustaba identificarse y anunciarse de esa manera, el Hijo del Hombre. Era un título mesiánico, ciertamente, pero con una referencia a la humanidad de Jesucristo y a la humildad suya. Pues bien, sigo la lectura. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como, noten esa frase, la destaco para ustedes. Es la frase que, que se introduce como una llave para abrir el cofre de la revelación divina. Será como... En los días de Noé, sigue diciendo, verso 38. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que entró en su barco. Me detengo para comentar. Seguramente todos vimos en distintos momentos, en distintas ocasiones, las gentes en las principales ciudades europeas protestando contra las medidas de bioseguridad ¿por qué? porque la gente quería seguir enfiestada la gente quería seguir colmando los bares, la gente los chicos querían seguir tomando cerveza yendo donde los chicos jóvenes eh, suelen eh, reunirse en ciudades como Madrid o como Barcelona y así en las distintas ciudades de Europa ¿por qué? Porque la gente quiere fiesta, a pesar de las dificultades, a pesar de que hay guerra entre Rusia eh, y Ucrania, a pesar de la pandemia, a pesar de la recesión mundial, a pesar de la, la, cómo se ha venido eh, lentizando la, la cadena de suministros en el planeta entero, de tal manera que hay... Lugares en el mundo donde aún los alimentos está costando que lleguen en tiempo y no digamos suministros de otro tipo para que se siga desarrollando la vida humana. Es como en los días de Noé, vuelvo al verso 38, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, casamientos, hasta el día en que entró en su barco. Verso 39, la gente, oiga esto, no se daba cuenta de lo que iba a suceder, ¿hasta que Lo mismo está pasando, la gente no se da cuenta de lo que va a suceder hasta que. En este caso, no se trata ya de un diluvio universal, pero de igual manera viene una conmoción planetaria que acompaña la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Y noten esa frase ya destacada para ustedes, será como... Y aparece, perdón, vuelvan al texto en pantalla, aparece dos veces ese vocablo de apenas dos palabras. Será como, y lo reitera como para insistir en que pongamos discernimiento en esto, como para insistir en que realmente establezcamos el cuadro comparativo entre lo que estamos viviendo en nuestros días y se vivía en los días de Noé. Así será, vuelvo a insistir, cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo primero que nos ha dicho ese texto? Y será nuestro primer elemento en el mensaje a considerar. El primer elemento en el texto es, será como en los días de Noé. Y no me cansaré de leer esta escritura y quiero reiterarla para ustedes en este minuto, vuelvo sobre ese texto, será como en los días de Noé, Mateo 24, versos 37 al 39, cuando el hijo del hombre regrese, será como en los días de Noé, en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Mm, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Mi comentario puesto en nota para ustedes, amados hermanos, es el siguiente. La frase, así será, si lo notan, no se centra en la extrema maldad de los hijos de, de, de los días de Noé, Tampoco se centra en la maldad en nuestros días. Es todo lo contrario. La frase así será, hace referencia a la preocupación de las personas por las cosas mundanas de la vida diaria, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A pesar de las dificultades que hay en el mundo, cuánto la gente está dedicada al entretenimiento. La gente quiere disfrutar y es que me parece que se ha vuelto el escape ideal según la gente que no conoce de Dios. Ningún escape es tan... Eh, ¿Qué les puedo decir? Tan a gusto de la gente como escapar en lo que divierte, en lo que entretiene. Por eso vemos nosotros la industria del cine, la industria de la televisión. Ya el cable prácticamente pasó de moda. Toda la gente mira en streaming las películas en su casa. Está Netflix, que es el principal streaming en el mundo. Hay otros más que están allí y que la gente puede contratar aún en lugares tan eh, carenciados, tan pobres como el nuestro. La gente tiene más de un streaming para ver películas y entretenerse y divertirse. Y no es que esté malo eh, querer un momento de solaz, de esparcimiento, de diversión como para desestresarse uno. No está malo, pero malo es cuando se convierte en un escapismo de vida. Cuando la gente escapa en las modas, la gente escapa en la televisión, la gente escapa en la música, la gente escapa en el gimnasio, la gente escapa buscando tener la mejor figura, la gente escapa haciéndose cosas en la cara o en el cuerpo para verse mejor, la gente escapa en las marcas de moda, la gente escapa en estilo de vida. Si hay algo que define los días de Noé es el estilo de vida que prevalecía donde la gente estaba en banquetes, en fiestas, en bodas, en bailes y en disfrute. Será como en los días de Noé. ¿Qué puedo decir para resumir este comentario? Se mantuvieron indiferentes en sus actividades diarias. Se mantuvieron indiferentes. Cuando yo era un muchacho y corrían los años 70 inicios y predicábamos el evangelio en esta ciudad, qué fácil era conseguirse gente interesada en oír del evangelio, qué fácil era conseguir convertidos por donde quiera que uno iba. Yo predicaba con el grupo de muchachos eh, dirigidos por nuestro pastor y qué fácil se levantaban cosechas. Hoy no es tan fácil porque la gente está intoxicada, realmente envenenada de todo lo que está recibiendo a través de los medios masivos de comunicación solo el tiempo que la gente gasta en redes sociales supera lo que emplea ¿Por qué hay tanta gente insomne? Déjenme decírselo. Hay tanta gente que ha ido poco a, poco a poco cayendo en una condición de insomne porque se dedican, una vez que apagan la luz, a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo con su móvil en las redes sociales y la cierran y la vuelven a abrir, y la cierran y la vuelven a abrir. Bueno, yo hasta... He observado personas en la iglesia con el móvil encendido cuando se aburren un poco mientras está desarrollando el servicio a Dios. Se dan cuenta indiferentes en sus actividades diarias, no hace referencia a los días de Noé a maldad hace referencia a una sociedad hedonista que vive solamente para la autogratificación, para la autosatisfacción, para la satisfacción de los sentidos, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, lo que entra por la boca, lo que entra por los sentidos. Si hay algo que describe los días de Noé es la, eh, la cultura y la tendencia hedonista en la humanidad. Otro elemento que vamos a encontrar dentro de este despliegue de lectura bíblica que estoy haciendo para ustedes, es una frase que rescato para ustedes. Dice Jesús, en ese discurso poderoso, ustedes deben estar alerta. Es nuestro segundo elemento. Estos no son días para perderse en la diversión. Estos no son días para escapar en la autogratificación, son días más bien para estar alerta, porque uno podría perderse de la urgencia y de la hora que vivimos, que ya viene Cristo, al verse rodeado de tada, tantas cosas con las que buscamos satisfacer nuestros sentidos. Mire cómo sigue hablando Jesús, sigo leyendo adelante del pasaje que dejé inicialmente, Mateo capítulo 24, leímos hasta el verso 39, leo del 40 al 42, dice así, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, note la familiaridad de esos dos, se dedican a las mismas actividades posiblemente se conozcan a fuerza de estar trabajando como bien lo describe el texto juntos quizás se trate de su vecino de su vecina quizás se trate de aquella persona con el escritorio al lado suyo en la oficina quizás se trate de una persona a la que usted saluda todos los días cuando va a dejar sus hijos a la escuela dice Dos hombres estarán juntos en el campo. Y oigan esto, uno será llevado, el otro será dejado. ¿Qué extremos los dos? Uno es arrebatado en eso que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Si están dos mujeres moliendo juntas en el molino, es porque se han visto en más de una ocasión, es porque tienen una actividad de familia, una actividad de, de, de oficios domésticos semejante y seguramente se han encontrado, ya pasándolo a nuestros días, en el supermercado. Quizá han estado juntas, tocando las frutas o las verduras para colocar en su carreta. O quizá coincidieron caminando por las mismas calles del mall, en las mismas eh, aceras, eh, los mismos eh, mejor lo digo así, los mismos pasillos del centro comercial. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Oigan bien, una será llevada, la otra será dejada. Verso 42. Así que ustedes también deben estar, ¿cuál es la palabra? Alerta. ¿Cuál es la palabra? Alerta. alerta, deben estar alerta. ¿Quiénes deben estar alerta? Esos dos hombres que estén trabajando juntos en el campo, que estén trabajando juntos en la oficina, que sean vecinos y se saluden eh, con regularidad. Quizá están porque uno no sabe quién nació de nuevo y quién no. Quizá estén codo a codo en la iglesia sentados. O hablemos de esas dos mujeres moliendo harina en el molino. Una, una ya no va a estar porque se va con Jesús, porque la parte más cruel de esos acontecimientos no los veremos los redimidos con Jesús, porque se ponen... Se pone como ejemplo Los días de Noé El arca de Noé Y el arca de Noé fue para salvación De aquellos que habían sido escogidos Cristo va a recibir a, 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 a recoger a su iglesia A arrebatar a su iglesia Para que la iglesia no viva La parte más cruel De eso que la Biblia llama La gran tribulación Pero la tribulación será De aquel que de pronto Ya no vio a su amiguita del trabajo. No la volvió a ver más. No volvió a ver a su prima que iba a la iglesia. No la volvió a ver más. No volvió a ver más a aquella vecina. O aquel hombre no volvió a ver a su compañero de trabajo. ¿Qué pasó? Uno fue dejado y el otro fue llevado. Insisto, verso 42. Así que ustedes también deben estar alerta. alerta. Y alerta porque Jesús lo dice: porque no saben. ¿Qué día vendrá su Señor? Nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben. Jesucristo les afirmó a sus apóstoles que ni él mismo lo sabía, si no estaba en la sola potestad del Padre. Nadie lo sabe. Si ustedes escuchan profecías que digan que Cristo viene en tal o cual fecha o en tal o cual lugar, ustedes den por seguro que ese está absolutamente eh, le falta cordura. Esa persona debe estar en un hospital psiquiátrico o a saber que está fumando. ¿eh? Porque nadie lo sabe. Pero noten esa palabra, deben estar alerta. Eso que se tradujo como estar alerta en los originales se traduce así del griego gregoreuo, que es básicamente mantenerse despierto, es decir, Vigilar, literal o figurativamente, es decir, estar alerta, es decir, velar y vigilar. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar vigilantes. Saben, yo creo mucho en la oración desde el punto de vista de la oración en solitario y cuando la gente no está en actividad. Mi preferencia es la oración nocturna o temprano en la mañana, porque es cuando uno puede adoptar una actitud más vigilante. Aquí podemos orar, de hecho lo hacemos y está bien, es parte del culto a Dios, pero aquí usted está viendo su móvil, mira el que está al lado, de repente mira la hora que es, cualquier otra cosa. Pero cuando usted está absolutamente en solitario, en horas de la noche, cuando los demás ya están acostados, o temprano en la mañana, antes de que se levanten los niños, antes de que comiencen los ruidos, de que comience todo mundo actividad, usted puede con más facilidad, espiritualmente hablando, estar alerta, velar y vigilar, porque esa es la instrucción, amados, instrucción en una sola palabra, en un solo vocablo, alerta, esa es nuestra instrucción, alertas, nada más, no hay dos cosas, no hay tres cosas, estar alerta, hay que leer o ver las noticias en la televisión en una actitud de alerta, considerando ¿Qué tiene que ver esa noticia con los acontecimientos finales? aún noticias en el mundo de la política, los grandes cambios sociales, la nueva moralidad, todo eso usted debe observarlo no con actitud puritana ni ultraconservadora, sino más bien qué le dice eso a usted en términos de los acontecimientos finales que son el gran escenario mundial para el retorno de Cristo Jesús. Otro elemento con lo que ya voy cerrando, que también lo tomo de la lectura que viene a continuación, es el siguiente, entiendan lo siguiente. Vaya palabra, entiendan lo siguiente. Significa que hay gente que puede estar en la iglesia con el discernimiento apagado, en total tinieblas bloqueado su discernimiento esa persona solo quiere cantar, esa persona solo quiere que aquello le alegre eh, esa persona solo quiere que la palabra eh, sea como un bálsamo para sentirse mejor, que la palabra sea una palabra devocional yo no sé si ustedes notan cómo vivo yo contradiciendo esa tendencia la Biblia no es un libro devocional, dejemos de tomarlo como un libro devocional usted toma una lectura cada día para sentirse bien. No es una pastilla la Biblia, la Biblia. No es un devocional. La Biblia es un libro legislativo y es un libro profético. Legislativo porque ahí está la ley de Dios. Ahí Dios nos dice cómo podemos nosotros honrar su nombre, honrar la salvación que hemos recibido y aparte de ser un libro eh, legislativo, también es un libro profético que nos muestra lo que Dios va a hacer. Entonces, entiendan lo siguiente es la frase que se encuentra en nuestra última lectura Mateo 24 verso 43 y 44 dice entiendan lo siguiente cómo dice no los oigo entiendan lo siguiente si el dueño de una casa supiera exactamente y yo destaco a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Verso 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Para lo que les interesa este tema y debiera ser así, mañana a las nueve de la mañana estoy con otro tema dentro de este contexto. Mañana será y por fin aparecerá su señal. Y si no pueden venir a la iglesia, tomen el control remoto y enciendan su televisión. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora que nuestra preparación no tiene que ver con obras que hagamos, porque ni fuimos salvos por obras, ni por obras merecemos ser parte de tu eclesía, de tus escogidos, tus elegidos. Se trata de fe, y a la fe se le suma la obediencia nuestra a tu palabra. Hoy queremos reconocer delante de tu presencia que el mundo no es nuestro hogar que aunque somos ciudadanos de alguna nación en particular somos ciudadanos del reino de Dios con ciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios hoy estamos aquí luchando para criar hijos para pagar cuentas para vivir en un mundo en zozobra pero Señor un día, Señor, veremos tu señal y Señor, de las primeras cosas en los acontecimientos de tu venida será que nosotros subiremos a recibirte en el aire y así estaremos contigo. Señor, será apoteósico, pero a la vez será, será terrorífico para las naciones ver a aquel que despreciaron venir con toda su gloria ya no montado en un pollino de asno sino con todo el arsenal y con todo el armamento y con todas las huestes angelicales rodeándole en toda su gloria hoy amamos tu venida y te pedimos Cristo ayúdanos a mantener en nuestro espíritu en nuestra voz esa palabra que dice Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús. Pueblo de Dios te bendigo, pido fuerzas de Dios para ti, fuerzas de Dios para ser fiel en días como los días de Noé, donde el Dios de este mundo es el Dios del entretenimiento de la diversión de los estilos de vida pero pueblo de Dios que puedas escapar de esa conducta escapista y hedonista y que te des cuenta que Él tiene preparada una casa celestial para ti, una morada que tú no tendrás que eh, conseguir el dinero en un banco para pagar, es una morada que lleva tu nombre, tiene una dirección que será para ti, es una morada que Él ha preparado y Él viene otra vez para bendecir a su pueblo para darle gloria a su pueblo y para cumplir su promesa para su pueblo y si tú estás contento con esta palabra dale gloria al Señor dale alabanza y que seas tú un pueblo en fiesta Dios te bendiga Aleluya